0: Kann es sein, dass ein Mensch spurlos verschwindet und niemand vermisst ihn? Kann es sein, dass ein Mensch umgebracht wurde und alle denken, er lebt noch? Genauso etwas kann tatsächlich sein, wie aus Liebe und Begehren tödliche Gewalt wird.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
0: Mit Elvira Siebert,
2: einer Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei im RBB und mit Uwe
0: Madel, ja, dem Mann, der ja viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator der Sendung Täter-Opfer-Polizei. Was tun wir? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg, die Sie alle in der ARD-Audiothek finden.
2: Und heute dreht sich alles um eine verhängnisvolle Affäre und einen mysteriösen Leichenfund an der Autobahn A9 in Thüringen. Lange Zeit wusste die Polizei nicht, wer diese Tote ist, bis dann eine Spur nach Berlin führte wie zwei Mordkommissionen, einmal aus Thüringen und einmal aus Berlin, diesen spannenden Fall geklärt haben. Das erzählen wir heute in dieser Folge. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Der Sommer 2018 ist ein sehr heißer Sommer, auch in Thüringen. Es regnet kaum, die Trockenheit ist rekordverdächtig. Am 5. Juli, einem Donnerstag, nutzt ein Mann die noch kühlen Morgenstunden und geht mit seinem Hund spazieren. Auf einem Feldweg neben der Autobahn A9, in der Nähe des Dorfes Lindau. Am Rand eines Maisfeldes entdeckt er an einem Baum eine Art Mulde und in der Mulde, mit Erde und Gras bedeckt, eine Leiche. Eine Frauenleiche.
3: Die Leiche wies bereits erhebliche Verwesungserscheinungen auf, war stark von Maten befallen. Insofern wissen wir also nicht allzu viel über ihr Äußeres. Wir gehen davon aus, dass sie mehrere Wochen bis hin vielleicht sogar mehrere Monate im Erdreich gelegen haben muss.
1: Die Tote im Maisfeld hatte keine Schuhe an, nur ein türkisfarbenes T-Shirt mit Glitzersteinchen am Halsausschnitt und eine blaue Leggings. Ansonsten fanden die Kriminaltechniker nichts, was bei der Identifizierung der Leiche helfen konnte. Keine Tasche, keine Ausweise, nichts. Und so gab es an diesem heißen Sommertag Anfang Juli vor allem eine wichtige Frage. Wer ist diese unbekannte Tote?
2: Ja, und diese Frage sollte die Ermittler in Thüringen noch einige Wochen beschäftigen und natürlich auch, wie kam die Tote dorthin und wer hat sie umgebracht? Denn allen war sofort klar, eine Frauenleiche, die mit Erde bedeckt am Rande eines Feldweges gefunden wird, das konnte kein Unfall sein und auch kein Suizid. Hier muss jemand versucht haben,
0: sein Opfer zu verstecken. Hm. Erstmal übernimmt dann die Kriminalpolizei in Jena und es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts eingeleitet. Allerdings gibt es ja wenige Spuren. Schnell wird deshalb eine Sonderkommission eingerichtet mit dem Namen Feldweg. Das hat natürlich mit dem Fundort der Leiche zu tun.
2: Die Mütter wollen jetzt schnell herausfinden, wie die Frau umgebracht wurde und bringen die Tote in das Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik in Jena aber die Ärzte dort können keine eindeutige Todesursache mehr feststellen. Der Leichnam war bereits stark verwiest und zum Teil schon skelettiert. Und weder an den Knochen noch an den restlichen Weichteilen gab es irgendwelche Hinweise auf eine Gewalteinwirkung. Also nach diesem Gutachten wäre sogar ein natürlicher Tod denkbar gewesen.
0: Aber immerhin, die Rechtsmediziner die konnten den Todeszeitpunkt eingrenzen. Auch unter Berücksichtigung der hohen Temperaturen in jenem Sommer. Demnach lag der Tod nicht Monate zurück, wie man erst vermutet hatte, sondern eher wenige Wochen. Und man konnte die Frau sogar etwas genauer beschreiben. Sie war hellhäutig, hatte kinnlanges, dunkles Haar, war 40 bis 60 Jahre alt und sehr schlank, denn sie trug Kleidergröße S.
2: Ja, was macht die Soko Feldweg jetzt mit diesen Informationen? Natürlich wird nachgeschaut, ob irgendwo jemand vermisst wird, auf den diese Beschreibung zutrifft. Und es wird auch öffentlich gefahndet. So klang das damals bei Steffi Kopp von der Polizei in Jena.
3: Wir haben natürlich hier bei uns im Bereich Thüringen alle offenen Vermisstenfälle von Frauen abgecheckt. Aber da gab es im Moment noch keine Übereinstimmung. Und insofern ist es uns wichtig, hier ja auch bundesweit zu fragen, wo wird eine Frau dieses Alters eventuell und dieses Aussehens vermisst?
2: Also die Öffentlichkeitsfahndung lief damals sofort an und schon kurz nach dem Auffinden der Leiche war das. Aber es war wie verhext. Niemand schien diese Frau zu vermissen, auch in den anderen Bundesländern nicht. Und aus der Öffentlichkeit gab es wochenlang keine Hinweise, die wirklich passten.
0: Aber es gab noch eine Hoffnung, nämlich... Das war das Gebiss der Frau. Wenn es an einem Gebiss besondere zahntechnische Arbeiten gibt, dann hilft das ja häufig bei der Identifizierung von unbekannten Toten, weil diese einzelnen Arbeiten eben sehr typisch sind für bestimmte Zahnärzte und Zahntechniker und die dann ihr Werk quasi wiedererkennen können.
2: Und hier gab es eine ganze Menge wiederzuerkennen. Die Frau hat in ihrem Leben offenbar schon eine Vielzahl von Zahnbehandlungen von der Polizei wurden jetzt Röntgenbilder veröffentlicht und später auch noch andere Aufnahmen des recht aufwendig sanierten Gebisses. Und da konnte man neben einer Teilprothese gleich sieben hochwertige Implantate erkennen.
3: Darauf konzentrieren sich jetzt unsere Ermittlungen und deshalb sprechen wir hier auch vor allem Zahnärzte an und möchten gern wissen, wer solche Arbeiten durchgeführt hat. Ja, und die entscheidenden
0: Hinweise, die kamen dann auch drei Wochen nach dem Fund der Leiche an der Autobahn, nachdem der Fall auch bei den Kollegen von Aktenzeichen XY vorgestellt worden war. Es waren wie oft Hinweise von Zahntechnikern und Zahnärzten. Und es waren
2: Hinweise zu der Firma, die die Implantate hergestellt hat. Eine Firma in der Schweiz. Die Ermittler kontaktierten diese Firma und erfuhren, dass die Zahnimplantate dort mit einer Art Individualnummer versehen sind. Eine Nummer, die sich im Inneren der Implantate befindet und nur schwer sichtbar ist. Und über diese Nummer kann man herausfinden, welches Dentallabor oder
0: welcher Zahnarzt die Implantate bestellt und vielleicht auch eingesetzt hat. Und das ist dann letztendlich auch ein Hinweis, gewesen, der die Ermittler wirklich weitergebracht hat. Die haben also die Implantate aus dem Gebiss der Toten gleich zu dieser Firma in die Schweiz geschickt und dort konnten die Nummern ausgelesen werden und Treffer, sie führten am Ende zu einem Zahnarzt nach Berlin. Doch war dieser Zahnarzt auch wirklich der Arzt der unbekannten Toten?
2: Mehr als vier Wochen hat die Polizei in Thüringen, die Sonderkommission Feldweg, versucht herauszufinden, wer ist die unbekannte Tote von der Autobahn von der A9. Jetzt sieht es so aus, als führt die Spur nach Berlin, und zwar nach Reinickendorf. Dort gibt es einen Zahnarzt, der die Implantate aus dem Gebiss der Toten vor einiger Zeit bestellt hatte und vermutlich auch eingesetzt hatte.
0: Und dieser Zahnarzt aus Berlin, der wird natürlich von der Polizei aus Thüringen kontaktiert und als der dann die Bilder vom Ober- und Unterkiefer der unbekannten Toten überprüft hat, ist schnell klar, das ist seine Patientin gewesen. Ihr Name ist damit auch klar Silvia K., sie ist 49 Jahre alt, eine früh pensionierte Postangestellte, die allein lebte und ebenfalls in berlin reinickendorf zu Hause war. Übrigens nicht weit von der Zahnarztpraxis entfernt.
2: Ja, Das war also am 9. August 2018, genau fünf Wochen nachdem die unbekannte Tote auf dem Feldweg in Thüringen gefunden wurde. Und nur einen Tag später, am 10. August, erreicht die damals diensthabende 8. Mordkommission in Berlin eine E-Mail von der Polizei aus Jena mit der Frage, ob es irgendwelche Hinweise und Erkenntnisse zu einer Frau namens
0: Silvia K. gäbe. Ja, und jetzt kommen wir zu Uwe Isenberg. Den haben wir ja hier bei uns im Podcast schon mit zwei anderen sehr besonderen Fällen gehört. Unter anderem zum Tod der Promikosmetikerin Oxana Romberg. Dieser Uwe Isenberg ist der Chef der achten Mordkommission in Berlin. Und er kümmert sich persönlich um die Anfrage der Kollegen aus Thüringen.
4: Ich habe selber dann Kontakt aufgenommen mit der Polizei in Jena und die ersten Fragen schon beantwortet. Wir können ja in unserem polizeischen System dann auch sehen, ob jemand äh, vermisst gemeldet ist, und das war Frau Silvia K. nicht. Wir konnten auch feststellen, dass äh, Silvia K., was die Kollegen in Jena auch schon wussten, in Berlin-Reinickendorf äh, polizeilich gemeldet war, äh, in der Reginhardtstraße, und äh, wir auch keine polizeilichen Erkenntnisse hatten bezüglich dieser Dame. Ja, das war natürlich
2: merkwürdig. Da wird eine Leiche gefunden in Thüringen, die da auch schon eine Weile gelegen haben muss. Dann wird fünf Wochen lang ermittelt, wer das sein könnte. Und hier in Berlin wird die Frau weder vermisst, noch gibt es irgendwelche anderen Informationen zu ihr, die das Verschwinden oder ihren Tod erklären könnten.
0: Um da weiterzukommen, lädt Uwe Isenberg die Ermittler aus Thüringen nach Berlin ein und schon am nächsten Tag trifft man sich dann bei der achten Mordkommission in der Kaltstraße, um sich den Fall eben gemeinsam anzuschauen. Es gibt ein sogenanntes Amtshilfeersuchen, so nennt man das aus Jena, und später, das können wir jetzt schon verraten, werden die Berliner den Fall dann komplett übernehmen. Doch erstmal ist man in der gemeinsamen Abstimmungsphase. Und da geht es zum Beispiel darum.
2: Was passiert jetzt? Wer macht was? Die Ermittler in Thüringen zum Beispiel hatten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von Silvia K. in Berlin, der ja auch ein Tatort sein könnte. Und die zentrale Frage war jetzt: geht man da gleich rein oder wartet man noch ein bisschen? Noch einmal Uwe Isenberg.
4: Wir haben uns dann hier beraten mit den Kollegen äh, aus Thüringen. Ähm, wie gehen wir weiter vor? Ähm, haben dann auch zumindest ...geraten, dass wir jetzt nicht sofort in die Wohnung von Frau Silvia K. reingehen und durchsuchen, weil wir noch zu wenig wissen. Wir nennen das immer, wir klären dann auch eine Örtlichkeit auf oder auch eine Person. Wir wollten mehr über Frau Silvia K. wissen, über die Örtlichkeit. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass wir die Örtlichkeit erstmal selber begehen. Das heißt, ein Team der Achten Mordkommissionen hat dann auch dieses Haus betreten hat sich dort umgeguckt, hat sich die Wohnungstür von Frau Silvia K. angesehen, den Briefkasten und keine Auffälligkeiten festgestellt.
2: Und keine Auffälligkeiten heißt zum Beispiel, der Briefkasten sah leer aus, also geleert aus. Was ja schon wieder auffällig ist, wenn man überlegt, dass da jemand mindestens sieben, acht Wochen nicht zu Hause war. Das heißt, wenn man eine Zeitung nicht abonniert hat und nur wenig Post bekommt, irgendwelche kostenlosen Anzeigeblättchen oder sowas gibt es ja immer. Und so ein Briefkasten ist nach so langer Zeit ganz sicher gut gefüllt.
0: Das heißt ja natürlich, da muss es jemanden gegeben haben, der sich um den Briefkasten gekümmert hat, obwohl Silvia K. schon lange tot war. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, wer ist das? Wusste dieser jemand, was mit Silvia K. passiert ist? Oder dachte die Person vielleicht, Silvia K. ist einfach länger verreist und hatte vielleicht sogar den Auftrag von ihr, sich in der Zwischenzeit um die Post und die Wohnung zu kümmern?
2: All das war zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Und natürlich hätte man jetzt auch sofort die Nachbarn befragen können, ob denen irgendwas aufgefallen ist. Aber was, wenn der Täter im Haus wohnt und dadurch vielleicht aufgeschreckt werden könnte und Beweismittel vernichtet? Also entschied man sich in der Mordkommission anders und macht das, was Uwe Isenberg vorhin als Örtlichkeit aufklären bezeichnet hat.
0: Und das heißt, die Mordkommission begann dann den Hauseingang von außen zu überwachen mit einer sehr unauffällig installierten Videokamera. Vielleicht lässt sich ja so herausfinden, wer diesen Briefkasten geleert hatte und vor allen Dingen wann. Und ist das dann vielleicht sogar der Täter?
2: Also Während der Hauseingang Tag und Nacht überwacht wurde, versuchten die Mordermittler parallel dazu, noch mehr über Sylvia K. zu erfahren. Wie hat sie gelebt? Wie sah ihr Freundeskreis aus? Hatte sie Streit? Und gab es vielleicht dort irgendwo ein Mordmotiv? Auch das lief zunächst alles sehr defensiv ab. Niemand sollte erfahren, dass sie tot war
0: und ihre Leiche bereits gefunden worden ist. In dem Zusammenhang war natürlich die finanzielle Situation von Silvia K. für die Mordkommission interessant. Gab es hier vielleicht diesen einen Erklärungsansatz, ein Motiv für einen möglichen Täter?
4: Wir haben dann auch sofort, das machen wir in den meisten Fällen, sogenannte Finanzermittlungen dann auch begonnen. Und hinterfragen dann die finanziellen Möglichkeiten, Konten, Geldbewegungen von Personen und hier natürlich Sylvia K. Wir haben eine BaFin-Anfrage gemacht und festgestellt, welche Konten sie hat und haben dann auch relativ schnell die einzelnen Kontobewegungen feststellen können. Die waren sehr aufschlussreich, es gab sehr viele Kontobewegungen und es wurde auch in kurzer Zeit viel Geld abgehoben. Auch in der Zeit, als sie nicht mehr lebte. Ja, und damit ist gemeint, nach dem
2: Auffinden der Leiche, nach dem 5. Juli, denn der genaue Todeszeitpunkt von Silvia K., der war zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Das heißt, selbst nach dem Leichenfund, selbst in der Zeit, als die Ermittler in Thüringen fieberhaft versucht haben herauszufinden, wer die unbekannte Tote ist, da wurde in Berlin immer weiter Geld abgehoben. Das konnte eigentlich nur der Täter sein.
0: Und daraus ergab sich jetzt natürlich ein mögliches Motiv. Wurde Silvia K. also umgebracht, weil jemand an ihr Geld wollte? Hatte der Täter sie verschwinden lassen und weit weggebracht, weil er in Ruhe einfach nur ihre Konten plündern wollte? Noch wussten die Ermittler da einfach zu wenig über Silvia K., über ihre Pläne, ihre konkrete Lebenssituation, um all diese Fragen sicher beantworten zu können.
2: Klar, es hätte ja immer noch sein können, dass sie ihre Geldkarte vor ihrem Verschwinden freiwillig einem Vertrauten gegeben hatte, der sich um ihre Finanzen kümmern sollte. Es hätte sein können, dass sie dann freiwillig Richtung Thüringen aufgebrochen ist und ihr unterwegs irgendetwas passiert ist. Ich weiß, das klingt jetzt eher unwahrscheinlich, aber zu diesem Zeitpunkt damals war auch das noch möglich.
0: Ja, umso gespannter waren natürlich die Mordermittler auf die ersten Erkenntnisse aus der Videoüberwachung. Dieses Hauseingangs in der Regienhardtstraße.
2: Und sie mussten gar nicht so lange warten. Die 8. Mordkommission aus Berlin hatte den Fall ja am 10. August übernommen. Einen Tag später war die Kamera installiert und dann noch mal zwei Tage später gab es einen ersten Treffer.
4: Am 13. August äh, hatten wir dann eine männliche Person auf diesem Video, äh, die, ich glaube, um 5.52 Uhr das Haus betritt, also sehr früh. Ein Zeitpunkt, wo man vielleicht nicht unbedingt wach ist. Und er kam von außen. Eine sehr kräftige, bärtige, männliche Person mittleren Alters. Ging in das Haus rein und danach in der Hand ein ja, Paket, Zeitungen und so weiter. Und verließ das Haus dann wieder. Zumindest erstmal für uns sehr interessant. Wer ist diese Person? Und handelt es sich überhaupt um die Person, die den Briefkasten von Frau K. lehrte?
2: Also es wurde weiter intensiv beobachtet und was auffällig war, dieser große, dicke, bärtige Mann, der lief auch tagsüber immer wieder mal durchs Kamerablickfeld, was eigentlich dafür sprach, dass er da irgendwo in der Nachbarschaft zu Hause sein
0: musste. Und dann, zwei Tage später, ging er nochmal direkt zum Hauseingang, also ging ins Haus hinein und kam dann auch mit Post aus dem Haus heraus. Bei den Ermittlern wird jetzt der Verdacht immer stärker, dieser Mann der könnte etwas mit dem Verschwinden und dem Tod von Silvia K. zu tun haben. Und es könnte auch jener Mann sein, der in den vergangenen Wochen immer wieder Geld von ihrem Konto abgehoben hatte.
2: Und das in fast 40 Fällen auch erfolgreich. Es gab dazu noch einige Versuche, doch da wurde kein Geld mehr ausgezahlt, weil das Tageslimit überschritten war oder das betreffende Konto inzwischen einfach leer war. Aber das Erstaunliche war wirklich, da war in den vergangenen Wochen jemand nahezu täglich an verschiedenen Automaten in Berlin und hat sich jeweils Summen zwischen 200 und 1000 Euro auszahlen lassen.
0: Ja, nun könnte man ja denken, okay, wenn es so viele Abhebungen gibt, dann muss es doch auch jede Menge Überwachungsbilder geben von den Geldautomaten. Und dann muss man diese Aufnahmen einfach nur vergleichen mit den Bildern vom Hauseingang und schon weiß man, ob es derselbe Mann ist.
2: Das klingt jetzt sehr simpel. Ehrlich. Ja. Hast du
0: vollkommen Na, recht. Klar. Würde jeder auch so denken,
2: der das hört jetzt. Das war auch der Plan der Mordkommission. Aber trotz der vielen Abhebungen mit der EC-Karte und auch der Visa-Karte finden die Ermittler kaum Videomaterial. Entweder hatten die Automaten gar keine Kameras oder die Aufnahmen waren schon gelöscht, denn die Abhebungen waren zum Teil ja schon vor Wochen passiert. Doch dann, nach intensiver Recherche, hatten die Ermittler doch Glück bei einem Automaten der Berliner Volksbank in alt
4: -Morbid. Am 4. August, also bevor wir den Fall bekommen haben, haben wir aber tatsächlich äh, bei einer Bank, bei einer versuchten Geldabhebung, ein äh, Video bekommen. Und auf diesem Video ist erkennbar, dass ein kräftiger, bärtiger Mann, der unserer Person sehr, sehr ähnlich ist und wir gesagt haben, das ist er, nämlich derjenige, der auch den Briefkasten sehr wahrscheinlich leert. Die Person ist, die versucht hat, vom Konto von Frau K. Geld abzuheben. Dieser kräftige, bärtige Mann, wirklich ein Hühner von knapp 1,90
2: Meter und etwa 170 Kilogramm, also auch ein dicker Mann, der wird jetzt ganz klar zum Tatverdächtigen. Aber noch wissen die Ermittler nicht, wer dieser Mann ist. Eine Bildrecherche im Internet bringt leider keine Erfolge.
0: Aber es gibt ja diese Vermutung, dass der Postabholer, also der Geldabholer, in der Nachbarschaft des Mordopfers leben könnte. Deshalb nehmen die Ermittler jetzt doch Kontakt zur Hausverwaltung auf.
2: Und damit kommen sie so ein bisschen aus der Deckung. Sie wollten ja eigentlich nicht, dass Informationen zum Mordfall und möglichen Verdächtigen in der Nachbarschaft
4: bekannt werden. Aber auch dafür finden sie eine gute Lösung. Wir haben dann äh, mit dem Hausmeister gesprochen und dem Hausmeister dann auch unter einer Art Legende, nämlich, dass äh, wir Frau K. vermissen, äh, was ja auch tatsächlich der Fall war. Ähm, hier auch äh, Informationen bräuchten, ob er was zu ihr sagen kann und auch ein Foto dieser männlichen Person gezeigt. Und äh, aufgrund dessen haben wir sofort die Auskunft bekommen, ja, das ist doch der Mann, der hier unten im Erdgeschoss wohnt. Der Name des Mannes heiko S und unten im Erdgeschoss heißt er lebte
2: gewissermaßen wand an wand mit Silvia K die zwar im Nachbaraufgang wohnte aber ebenfalls im Erdgeschoss. Im Gegensatz zu der 49 Jahre alten Nachbarin die Single war hatte Heiko S Familie eine Frau und zwei Töchter, damals beide im Teenageralter, er selbst war 41 Jahre alt.
0: Okay, jetzt wissen also die Ermittler, wie ihr Verdächtiger heißt und wo er wohnt. Aber trotzdem bleiben sie sehr unauffällig und ermitteln weiter im Hintergrund. Denn bevor sie ihn direkt ansprechen, wollen sie einfach mehr über ihn wissen und entwickeln eine Art Persönlichkeitsprofil. Was ist das für ein Mann? Ist er schon mal bei der Polizei aufgefallen? Gab es schon andere Gewaltvorfälle?
2: Die Ermittler finden heraus, dass ihr Verdächtiger einige Zeit als Fahrzeuglackierer gearbeitet hat, aber seit 13 Jahren bis auf ein paar Gelegenheitsjobs arbeitslos war, ebenso wie seine Frau. Das Paar ist seit 17 Jahren verheiratet und lebt von Arbeitslosengeld 2. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben der vierköpfigen Familie etwa 700 Euro im Monat. Nicht viel Geld also. Heiko S. hat Schulden und ist deshalb auch im Schuldnerverzeichnis eingetragen.
0: Außerdem spielt das Ehepaar sehr gerne Onlinespiele und galt einige Zeit sogar als spielsüchtig, weshalb die Kinder damals vom Jugendamt in eine Pflegefamilie untergebracht werden mussten. Nach einer erfolgreichen Therapie durften die Kinder dann aber wieder zurück zu ihren Eltern.
2: Und so ergibt sich nach und nach ein genaueres Bild von Heiko S. und seinen Lebensumständen. Und als die Ermittler dann noch einmal auf die finanzielle Situation der Familie schauen, da fällt ihnen etwas auf: nämlich eine erstaunliche Veränderung auf dem Familienkonto.
4: Diese Veränderungen äh, gab es so ab äh, Ende Juni 2018. Vorher gingen größere Geldbeträge auch ab. Diese Geldbeträge wurden kleiner danach. Das heißt, es blieb mehr auf dem Konto und äh, es äh, lag der Verdacht nahe, äh, dass die Familie dann wahrscheinlich über auch anderes Geld verfügte, äh, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
0: Das war im Juni 2018, also genau die Zeit, in der Silvia K. verschwunden sein musste. Ihre Leiche wurde am 5. Juli dann gefunden in Thüringen. Kam dieses in Anführungszeichen Zusatzgeld der Familie vom Konto der Nachbarin? War es also das Geld, das Heiko S. abgehoben hatte? Es waren insgesamt immerhin knapp 16.000 Euro innerhalb von sieben Wochen.
2: Das konnte man damals nur vermuten. Aber eine weitere wichtige Frage zu diesem Zeitpunkt war auch, konnte man aus den Veränderungen auf dem Konto der Familie und aus den Kontodaten des Opfers Erkenntnisse darüber gewinnen, wann Silvia K. umgebracht wurde, wann der
0: genaue Todeszeitpunkt war? Denn das war bis dahin ja immer noch völlig unklar. Hm, stimmt, denn irgendwann im Verlauf des Juni, so hatten es die Rechtsmediziner aus Jena ja in ihrem Gutachten gesagt, aber auch hier haben die Ermittler der 8. Mordkommission jetzt noch mal ganz genau hingeschaut und etwas Interessantes auf den Konten von Silvia K. entdeckt.
4: Es gibt ja viele Menschen, die heben immer bestimmte Beträge ab. Sie hat beispielsweise immer 90 Euro abgehoben. 90 Euro möglicherweise, ich will nicht ganz so viel Bargeld haben oder ich brauche eine bestimmte Stückelung. Und diese 90 Euro hat sie letztmalig am 22.06. dann auch abgehoben. Gegen 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, davor war sie einkaufen. Äh, entsprechend haben wir dann auch Kassenjournale bekommen. Wir waren in diesen Geschäften. Sie war noch bei Fressnapf. Das ist ein äh, Geschäft, wo man auch Tierfutter kaufen kann. Passt ja auch, da sie eine Katze hatte. Und äh, wird danach dann nach Hause gegangen sein. 10.30 Uhr, vielleicht gegen 11 Uhr dann zu Hause.
2: Also all das passierte am 22.06. am 22. Juni. War das auch ihr Todestag? Der Tag, an dem sie zum letzten Mal diese 90 Euro abgehoben hatte? Traf sie an diesem Freitagmittag zu Hause in ihrer Wohnung auf ihren Mörder oder irgendwo anders in der Nachbarschaft? Und welche Beziehung gab es zwischen den beiden Nachbarn Silvia K. und Heiko S.? Vieles spricht dafür, dass Silvia K. schon tot war, als sie nach Thüringen gebracht wurde und dass Berlin der Tatort war.
0: Diese Erkenntnis hat jetzt für die weiteren Ermittlungsarbeiten auch Konsequenzen, denn bislang haben die Berliner ja nur Amtshilfe geleistet offiziell, jetzt einigen sich aber beide Staatsanwaltschaften, also die in Thüringen und die in Berlin, dass der Fall komplett in die Hauptstadt geht, denn in Deutschland gilt das Tatortprinzip, also es ist die Behörde zuständig, in deren Bereich der Tatort liegt.
2: Und das heißt jetzt, die 8. Mordkommission um Uwe Isenberg ist allein für die Ermittlungen verantwortlich und plant alle weiteren Einsätze. Doch natürlich bleibt man weiter in Kontakt mit den Ermittlern in Thüringen, denn vieles, was dort schon angedacht und vorbereitet wurde, lässt sich auch weiter nutzen. Zum Beispiel gibt es ja bereits einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von Silvia K., der kann jetzt umgesetzt werden und natürlich will man sich auch die Wohnung von Heiko S. ganz genau anschauen.
0: Naja, aber beide Einsätze werden natürlich ganz genau vorbereitet. Man setzt nämlich auf den Überraschungseffekt und will vor allem in der Wohnung von Heiko S. Beweismittel sichern. Zum Beispiel die Geldkarten von Silvia K., ihren Briefkastenschlüssel oder vielleicht sogar andere Dinge aus ihrer Wohnung. Und
2: deshalb wird nicht höflich geklingelt, als die Polizei am 21. August, an einem Dienstag frühmorgens gegen 6 Uhr, vor der Wohnungstür von Familie S steht.
4: Die Tür wurde dann aufgebrochen. Alle vier Personen befanden sich in der Wohnung. Und äh, mehrere Kollegen haben sich dann um die Ehefrau und die beiden Töchter gekümmert. Und äh, ein Vernehmungsteam und Festnahmeteam äh, ist dann sofort zu Heiko S gegangen der äh, im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen hat und äh, mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde. Äh, er wurde belehrt und äh, hat auch spontan angegeben, äh, dass er mit unserem Besuch schon gerechnet hätte.
0: Tja, und was dann passierte, das hat die Ermittler erstmal überrascht, denn Heiko S. wollte sofort reden. Auch die Hinweise, er könne ja erstmal einen Rechtsanwalt beauftragen und sogar die Aussage verweigern, konnten ihn nicht stoppen. Er wollte gleich vor Ort die Fragen der Kriminalbeamten einfach nur beantworten. Und dazu gehörte auch die
2: Frage, ob er persönliche Gegenstände von Silvia K. besitze. Und statt zu antworten, zeigte er dann nur auf eine Türklinke in der Wohnung, an der so eine Art Herrenhandtasche hing und
0: sagte dann, da ist alles drin. Ja, und das stimmte dann auch. Denn in der Tasche fanden die Ermittler den Personalausweis von Silvia K., die Geldkarten inklusive Geheimzahlen, den Schlüssel zu ihrer Wohnung, aber auch den Schlüssel für den Briefkasten. Und das war natürlich ganz praktisch, denn so brauchte die Tür zur Wohnung von Silvia K. nebenan nicht aufgebrochen werden. Man konnte einfach ganz entspannt hinübergehen und ganz in Ruhe aufschließen.
2: Also da passte vor Ort alles zusammen und HQS hat dann auch gleich vor Ort gestanden, dass er etwas mit dem Tod der Nachbarin zu tun hatte. Aber aber er sagte auch, dass er das eigentlich gar nicht wollte. Natürlich wurden dann auch die Ehefrau und die Töchter befragt, getrennt befragt. Und hier zeigte sich recht schnell, dass sie offenbar von all dem nichts wussten und sehr überrascht und geschockt waren von dem morgendlichen Besuch der Polizei.
0: Mhm. Interessant war aber auch noch ein anderer Fund der Ermittler in der Wohnung. Da haben sie nämlich 4000 Euro in Bar entdeckt, ganz säuberlich verstaut in einer Geldkassette. Und da die Familie ja immer nur wenig Geld hatte und gerade so über den Monat kam, wurden diese 4000 Euro beschlagnahmt, weil man davon ausging, dass dieses Geld von den Konten der Nachbarin stammte. Noch in seiner
2: Wohnung wird Heiko S. festgenommen und dann zur offiziellen Vernehmung in die Keitstraße gebracht, wo alle Mordkommissionen in Berlin ihre Diensträume haben. Und in dieser Vernehmung erfahren die Ermittler etwas Erstaunliches, etwas, was diesem Fall noch einmal eine besondere Wendung gibt.
4: In der Vernehmung hat er auch ein ausführliches Geständnis abgelegt und geschildert, dass er Frau K. als Nachbarin schon länger kannte und sie seit circa einem Jahr auch ein sexuelles Verhältnis hätten. Sie selbst auch mehr wollte scheinbar als er. Sie wollte dieses Verhältnis auch gerne offenlegen. Äh, er verheiratet mit äh, zwei Kindern, wollte dies auf keinen Fall ähm, und hat auch angestrebt, die Beziehung zu beenden.
2: Also es gab ein Verhältnis, eine Beziehung, eine Affäre. Silvia K. und Heiko S. waren mehr als nur Nachbarn und am Ende, wir haben es gehört, wollte sie mehr als er.
0: Hm. Silvia K., muss vorher eine recht einsame Frau gewesen sein. Sie hatte ein Alkoholproblem, sie war tatsächlich schwer alkoholkrank und das war auch der Grund für die Frühberentung bei der Post. Nach jedem im Zug kam bei ihr der Rückfall und wenn sie getrunken hatte, dann konnte sie äußerst aggressiv sein, sehr laut und sehr streitsüchtig, weshalb sie auch kaum noch Freunde hatte.
2: Und dennoch hatten sich Heiko S. und Silvia K. offenbar gefunden. Der kräftige Nachbar aus der Wohnung nebenan hatte Silvia K. immer wieder mal geholfen, wenn es etwas zu reparieren gab oder ein Fernseher oder das WLAN einzurichten waren. Sie machte ihm dann Komplimente und irgendwann muss mehr daraus geworden sein. Die beiden trafen sich dann häufiger vormittags, wenn die Kinder von Heiko S. in der Schule waren und seine Frau sich um die kranke
0: Großmutter kümmerte. Ja, und dann war da noch die Sache mit der USA-Reise. Heiko S. muss wohl immer wieder von den früheren Reisen nach Amerika erzählt haben, weil er dort Bekannte hatte, bei denen er auch umsonst wohnen konnte. Und daraus entstand bei Silvia K. die Idee, dass man doch gemeinsam in die USA fliegen könnte, zum Beispiel nach Florida. Und sie hatte sich in diese Idee, in dieses gemeinsame Projekt so verliebt, dass sie davon sogar schon einigen Bekannten erzählt hatte. Mein Nachbar will mit mir Anfang September verreisen. Nur der wollte eigentlich gar nicht.
2: Nee, der wollte nicht und äh, der konnte auch gar nicht. Denn wie hätte er das seiner Frau erklären sollen? Wie hätte er erklären sollen, dass er mit der Nachbarin in die USA fliegt und die Familie bleibt zu Hause? Also da bahnte sich im Mai, Juni ein heftiger Konflikt an, der dann am Tattag am 22. Juni offenbar eskalierte. Denn da sollte es noch einmal eine Art Aussprache geben.
4: An dem Tattag selbst äh, wollte er ihr aber mitteilen, dass er die Beziehung beenden möchte. Sie hätte ihm dann gesagt, dass äh, sie die Beziehung gegenüber seiner Ehefrau offenbart äh, und ihn damit unter Druck gesetzt. Es gab einen großen Streit und er sagte dann auch wortwörtlich, es war wie ein Schalter ausmachen. Und äh, dann wirkte er sie äh, so lange, bis sie leblos war und äh, für mich auch noch in Erinnerung, war sehr bezeichnend, ich hatte die nächsten Tage noch Muskelkater in den Händen.
2: Ja, das ist typisch für diese Art des Tötens, denn erwürgen heißt ja nicht, einmal fest am Hals zudrücken und dann ist der oder die andere tot. Nein, da muss minutenlang zugedrückt werden, oft sind es fünf, sechs, sieben Minuten. Das heißt, man muss den Tod des anderen auch wirklich wollen und darf nicht loslassen. Das kann dann natürlich auch zu Schmerzen in den Händen und in den Unterarmen führen.
0: Also Heiko, S. gesteht, dass er seine Nachbarin getötet hat. Aber natürlich sind seine Aussagen vor allem über den Tatablauf nicht wirklich nachprüfbar. Es gab ja keine Spuren mehr in der Wohnung. Die Rechtsmediziner konnten keine genaue Todesursache feststellen. Aber es gab auch nichts, was gegen seine Aussagen sprach. Deshalb gingen die Ermittler davon aus, dass alles so passiert sein kann, wie er es erzählt hatte.
2: Naja, nur in einem Punkt, da hatten sie Zweifel. War es wirklich eine Kurzschlusshandlung nach einem Streit oder hat Heiko S. seine Nachbarin ganz bewusst umgebracht, weil er sie loswerden wollte und weil er an ihr Geld wollte, um seiner Familie etwas mehr bieten zu können? Immerhin hat er einen Großteil der Beute zu Hause bei seiner Frau abgeliefert und dann gesagt, er hätte das durch Schwarzarbeit dazu verdient.
0: Und diese Zweifel, die werden noch dadurch verstärkt, dass Heiko S. nur eine knappe Stunde, nachdem er seine Geliebte getötet hatte, mit einer Kreditkarte seines Opfers zu einem DHL-Shop ging, um sich sofort 600 Euro auszahlen zu lassen. Das war das Tageslimit. Eigentlich wollte er mehr haben, aber dann gab die Karte nicht mehr her. Macht man das, wenn man unter Schock steht, weil man gerade jemanden umgebracht hat, mit dem man eigentlich eine Beziehung hatte?
2: Also für die Mordermittler klingt das alles sehr nach Planung und nach Habgier, denn er wusste ja, wo ihre Bankunterlagen sind und auch ihre Geheimzahlen. Und Habgier ist ein klares Mordmerkmal. Oder war es doch nur Totschlag? Das heißt, wollte er im Augenblick des Wirkens zwar ihren Tod, aber darüber hinaus gab es dann keine weiteren Motive und Merkmale, wie eben Habgier oder auch Heimtücke zum Beispiel. Diese Frage wird das Gericht später noch einmal sehr intensiv beschäftigen.
0: Lass uns jetzt erst noch mal zurückgehen an den Tatort. Da liegt Silvia K. tot in der Wohnung und Heiko S. muss sich was einfallen lassen, wie er die Leiche irgendwie aus dem Haus kriegt. Offenbar blieb er da zunächst sehr ruhig.
2: Ja, hat der Polizei erzählt, dass er die Leiche erstmal ins Bad geschafft hat, um sie dort in der Badewanne abzulegen. Dort blieb sie dann auch ein paar Tage, denn er musste jetzt zwei Probleme lösen. Erstens musste er die Leiche möglichst unauffällig aus der Wohnung bekommen und dann zweitens natürlich irgendwo hinbringen, wo sie nicht so
0: schnell entdeckt wird und er ließ sich was einfallen das problem 1 löste er mit einem großen rollkoffer den er jetzt extra kaufte und auch um das problem 2 zu lösen
4: musste er noch mal geld investieren ein auto musste er auch noch kaufen weil das familienauto das sie zu dem zeitpunkt besessen haben einen motorschaden hatte und damit sein vorhaben nicht umsetzen konnte frau k möglicherweise aus Berlin oder weit weg zu bringen. Deswegen hat er das alte Auto symbolisch für 1 Euro verkauft und sich ein anderes Fahrzeug für 1.400 Euro gekauft.
2: Und zwar ein gebrauchter Renault Scenic, so ein typischer Familienwagen, den er einen Tag nach dem Tod von Silvia K. kaufen konnte. Zum Teil auch mit dem Geld von Silvia K. Und den er dann auf den Namen seiner Frau zugelassen hat.
0: Tja, also so ein Kauf des Autos, das könnte ja auch eine Erklärung dafür sein, warum er so schnell an Geld kommen musste. Warum er also nur eine Stunde, nachdem er seine Geliebte umgebracht hatte, das erste Mal Geld abgehoben hatte. Er brauchte es dringend für den Abtransport der Leiche, für den Kauf des Rollkoffers, den er später dann auf einem Rastplatz im Müll entsorgt haben will und für das Auto. Das kann alles durchaus
2: so sein und das war auch die Erklärung nachher, die für das Gericht äh, überzeugend war. Aber war es wirklich so? Das weiß am Ende nur er, Heiko S., auf jeden Fall packte er dann drei oder vier Tage später die Leiche in den Rollkoffer, lud den Koffer ins Auto und fuhr los.
0: Und nun bleibt ja noch die interessante Frage, warum ausgerechnet Thüringen? Warum hat er die Leiche von Silvia K. kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz an der A9 abgelegt, also mehr als 200 Kilometer entfernt von zu Hause, von Berlin?
4: Heiko S. hatte keine Beziehung nach Thüringen. Der hat... Äh jetzt nicht mehr in Panik, aber schon bewusst äh, die Autobahn benutzt und ist einfach so weit gefahren wie möglich. Und in eine Gegend, wo wenig Menschen sind, zu einem Zeitpunkt, wo kaum jemand auf der Straße ist und eine geeignete Abfahrt gesucht. Es muss nicht Thüringen sein. Es hätte Sachsen-Anhalt sein können, Brandenburg sein können. Er ist einfach weit weggefahren. Je weiter er wegfährt, desto sicherer fühlte er sich und desto weniger gäbe es Rückschlüsse, natürlich, dass es sich um eine Berlinerin handelt. In den gut acht Wochen zwischen dem Verbrechen und
2: seiner Verhaftung tat Heiko S. alles dafür, dass der Tod der Nachbarin seiner Geliebten nicht entdeckt wird, er ging regelmäßig in ihre Wohnung, lüftete die Räume, leerte den Briefkasten und versorgte zumindest in der Anfangszeit auch die Katzen in der Wohnung mit Futter.
0: Und er war schon recht clever im Umgang mit anderen Bekannten oder Nachbarn, die sich ihr Sorgen machten, weil sie Silvia K. so lange nicht gesehen hatten. Eine Nachbarin hatte zum Beispiel einen Schlüssel zur Wohnung und schaute in der Wohnung nach und merkte, dass da jemand drin war und dass jemand auch die Post holte. Und da sie nicht wusste, wer das war, hat sie einfach einen Zettel in den Briefkasten gesteckt mit der Bitte, dass sich derjenige oder diejenige mal bitte bei ihr melden solle
2: Ja, und Heiko S., der fand natürlich diesen Zettel im Briefkasten. Er hat ja den Briefkasten immer geleert. Und er hat dann auch wirklich bei der Nachbarin geklingelt und ihr erklärt, dass er Silvia K. schwer betrunken in ihrer Wohnung gefunden habe. Sie hätte sich übergeben und sei jetzt in einer Entzugsklinik weit außerhalb von Berlin. Das könnte doch so ein paar Wochen dauern. Und dann macht er noch etwas sehr Erstaunliches, etwas sehr Abgebrühtes. Er bat die Frau, ihm beim Heraussuchen von Kleidungsstücken zu helfen. Frauen wüssten ja besser, was man alles in einer Klinik braucht. CWK hätte ihn nämlich gebeten, ihr ein paar Sachen nachzusenden.
0: Meine Herren, das ist schon kaltschnurzig, kann man sagen. Der Nachbarin kam das Tatsächlich auch irgendwie merkwürdig vor, weil sie sich bislang um die Wohnung ja gekümmert hatte, wenn Silvia K. mal längere Zeit nicht zu Hause war. Aber offenbar wirkte Heiko S. so überzeugend, dass sie einfach keinen Verdacht schöpfte. Am Ende packten die beiden dann tatsächlich gemeinsam die Sachen für Silvia K., die Heiko S. dann zur Post bringen wollte. Anfang April 2019, also ein Dreivierteljahr nach dem Leichenfund an der A9 in Thüringen, begann die Hauptverhandlung vor dem Landgericht in Berlin. Es war eine recht kurze Hauptverhandlung mit nur insgesamt fünf Verhandlungstagen. Kein Wunder. S. hatte ja gestanden und zeigte sich auch vor Gericht reuevoll.
2: Und diese Reue war vermutlich sogar ernst gemeint. Aber natürlich war sie auch Teil der Verteidigungsstrategie. Denn eines wollte man unbedingt vermeiden, eine Verurteilung wegen Mordes. Deshalb gab es gleich am ersten Tag eine persönliche Erklärung des Angeklagten, die vom Verteidiger vorgelesen wurde. Die begann mit den Worten, ich zitiere jetzt mal, »Gleich zu Anfang möchte ich klar sagen, dass ich Silvia getötet habe. Mit meinen eigenen Händen habe ich das getan.«
0: ja, also klarer kann ja ein Schuldbekenntnis nicht sein. Aber dann geht es in dieser Erklärung vor allen Dingen darum, zu begründen, warum es eben keiner Habgier war, warum es eben nicht um das Geld des Opfers ging. Ein Argument war, dass Heiko S. im Laufe der Affäre ohnehin immer wieder Geld von seiner Geliebten bekommen habe. Sie habe ihm häufig sogar ein Hunderter mal zugesteckt, hat er erzählt, und ihm sogar mal einen Computer geschenkt. Das heißt, er hätte sie ja nicht umbringen müssen, um an ihr Geld zu kommen. Sie hätte ihm selbst größere Summen sicher auch freiwillig gegeben oder zumindest geliehen. Und dass er am Ende dann doch ihre Konten geplündert hat, das begründet er in der Erklärung
2: damit, dass sie das Geld nach ihrem Tod ja nicht mehr gebraucht habe. Er ging davon aus, dass es keine Erben gibt, also hatte auch niemandem etwas weggenommen. Er dagegen konnte das Geld gut gebrauchen für sich und seine Familie.
0: Das ist in der Tat eine clevere Begründung, muss man schon sagen, für insgesamt 16.000 Euro Beute. Aber noch einmal, wichtig war für ihn zu sagen, dass er keinen festen Plan hatte, dass er sich nicht bereichern wollte, sondern dass er sie im Streit getötet hatte, weil sie die Affäre ja öffentlich machen wollte und er nicht zulassen konnte, dass seine Frau etwas davon erfährt und dass, so wie er es formuliert hat, dadurch sein
2: Leben zerstört würde. Sein Leben ist jetzt natürlich erst recht kaputt und so lauten auch die letzten Worte seiner Erklärung vor Gericht. Ich zitiere noch einmal wörtlich. Mein Leben ist ein Scherbenhaufen und es vergeht keine Nacht, in der ich nicht an meine schlimme Tat denken muss, wenn ich, wie es oft der Fall ist, wach liege. Ich bin bereit, hier vor Gericht Verantwortung und Strafe für meine Tat zu übernehmen bzw. zu akzeptieren. Ich bin aber kein Mörder. Und dieser letzte Satz, das war die eigentliche Botschaft an das Gericht. Ich bin kein Mörder.
0: Ja, und diesem Gedanken folgte das Gericht dann letztendlich, nämlich, dass es kein heimtückisch geplanter Mord war oder keine Tötung aus Habgier, sondern eine spontane Tat. Mordmerkmale ließen sich in der Hauptverhandlung eben nicht nachweisen. Heiko S. wurde deshalb am 6. Mai 2019 verurteilt wegen Totschlags und gewerbsmäßigem Computerbetrug, damit ist das Geldabheben gemeint, und zwar zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Jahren.
2: Das letzte Wort heute soll noch einmal Uwe Isenberg haben, der mit seiner achten Mordkommission erst spät in die Ermittlungen eingestiegen ist, erst fünf Wochen nach dem Fund der Leiche und der diesen Fall
4: so schnell nicht vergessen wird. Dieser Fall ist äh, schon besonders, weil wir von Anfang an zunächst mal ganz wenig wussten und äh, versuchen, in das Leben von Menschen tief einzutauchen. Und das war am Anfang Silvia K. Dann kam Heiko S. dazu nach der Identifizierung und uns dann auch einen Plan zu machen, wie gehen wir vor, äh, um dann auch erfolgreich zu sein. Und äh, aus der Erfahrung äh, haben wir hier gelernt, äh, dass der sogenannte Schnellschuss oft nicht gut ist, sondern alles gut vorbereitet sein muss, mit ein bisschen Geduld äh, dann auch man zum Erfolg kommt. Und das war hier auch der Fall. Ähm, hier war auch besonders, dass natürlich äh, zwei Bundesländern sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben, die Kollegen in Thüringen hervorragende Arbeit am Tatort gemacht haben, uns hier sehr viele Informationen gegeben haben, sodass dann der Fall auch erfolgreich beendet werden konnte. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 14 Tagen, da gibt es eine neue Folge, einen Fall, der sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt spielt.
2: Es ist der Fall des sogenannten DHL-Bombers. Eine Apotheke in Potsdam bekommt ein Paket geliefert. Doch ein Mitarbeiter, der zögert, als er den Karton öffnen will, er hört ein seltsames Zischen. Und dieses Zögern, das rettet ihm das Leben. Denn im Paket war eine funktionsfähige Sprengeinrichtung. Der Täter will Millionen erpressen in Bitcoins, wie ihm die Polizei in der digitalen Welt auf die Spur kam. Das erzählen wir in der nächsten Folge.
0: Ja, und wir haben noch was, wenn Sie so lange nicht warten möchten. Eine Empfehlung für eine junge investigative Doku-Reihe in der ARD-Mediathek. Im
2: Dezember 2020 macht ein Stand-Up-Paddler in einem Nebenarm des Landwehrkanals in Berlin-Kreuzberg einen grausamen Fund. Inmitten des Szeneviertels treibt unter einer Brücke die Leiche des Senegalesen Pape Diop. Der 47-Jährige lebt unter falscher Identität in Berlin und war einen Monat zuvor plötzlich verschwunden. Ausgehend von Diops letztem Abend mit seinen Freunden entwickelt sich eine packende Recherche. Wie gesagt, ab jetzt in der ARD Mediathek.
0: Ja, und unseren Podcast, den finden Sie wie gewohnt in der ARD Audiothek auf rbbonline.de onlinede und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem gibt es uns auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und freundliche Rezensionen. Das war's für heute. Denken Sie bitte daran,
2: dass böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon, Manuskript Uwe Madel, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.